0: Houten. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van maandag 28 oktober. In het nieuws vandaag dat de oktoberfeesten in München 1500 kilo methaan uitstoten. Dat is tien keer meer dan een middelgrote stad van een half miljoen inwoners in dezelfde periode. Tijdens de bierfeesten fietsten enkele onderzoekers van de Universiteit van München rond het terrein... ...met sensoren om de methaanlevels te meten. Resultaat 1500 kilo dus. Het merendeel komt van kooktoestellen. Maar ongeveer 10 of toch nog 150 kilo... ...komt rechtstreeks uit de mond of de kont van de feestvierders. Met andere woorden, winden en boertjes. Op de bierfeesten worden elk jaar een kwart miljoen braadworsten verorberd... ...en 7 miljoen liter bier verzet... En dat ruik je achteraf. De andere nieuwe feiten vandaag. Sommige nieuwe diesels stoten even weinig fijn stof uit als een elektrische auto. We weten eindelijk hoe een vlieg op het plafond landt. Frankrijk debatteert over stierengevechten. En uw stoelgang zegt iets over uw mentale gezondheid. De nieuwe feiten van Wim Slabbink hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio
0: 1.
1: Nieuwe feiten. Sommige nieuwe
0: dieselauto's zijn even proper als een elektrische wagen, blijkt uit onderzoek van Testaankoop. Simon November, goedemiddag. Goedemiddag. Met woordvoerder van Testaankoop: even proper, dan hebben we het toch over fijn stof.
2: Ja, dus er, er zijn niet een aantal... CO2-uitstoot? Nee, nee we, hebben het, we hebben het wel degelijk over luchtvervuiling. Dus in onze test gaan we kijken naar twee zaken. Luchtvervuiling op basis van stikstofoxide, koolstof, fijnstof en onverbrande koolwaterstoffen. En we kijken ook naar energieefficiëntie. Dat is eigenlijk de capaciteit om de energiebron om te zetten uh, in beweging. En dan zien we effectief dat er een aantal dieselmotoren zijn die zeer hoge scores krijgen naar luchtvervuiling toe. Uh, en met het model van Mercedes bijvoorbeeld, een C-klasse, krijgt we bij ons 10 uh, op 10. Omdat hij zo sterk onder de norm zit uh, wat die luchtvervuilende stoffen betreft. En dan vooral ook NOx. Dat is eigenlijk de stof waar heel het dieselschandaal destijds mee is uh, ja, uitgebroken.
0: Maar buiten beschouwing gelaten CO2-uitstoot...
2: Wel, die hebben we in dit artikel niet opgenomen. Maar als we daar naar gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat, dat, ze, dat de constructeurs nog altijd in hetzelfde bedje ziek blijven van vroeger. Uh, nu voor CO2 is er geen euronorm, maar wel een, een, een limiet die wordt verkocht door de fabrikant, op de, op de verkoopspapieren eigenlijk, van zoveel uh, gram per kilometer. En dan zien we eigenlijk dat ze toch nog altijd boven die uh, aangekondigde cijfers gaan. Dus dat je nog altijd meer brandstof uh, zal verbruiken dan wat de fabrikant belooft ja en dat
0: uh, die, die stikstof dat fijnstof uh, die uitstoot dan dat gaat echt over de werkelijkheid op de weg niet in het laboratorium.
2: Dat zijn twee, twee zaken die we doen. We doen een uh, test in het labo en we testen op de weg. En we zien daar bijvoorbeeld um, dat, er, uh, dat er constructeurs zijn die nu een normaal van 30 milligram um, per kilometer uh, NOx waar dat de norm voor 2020 80 milligram is. Dat ze nu eigenlijk al voorop lopen op de norm voor 2020. Dat is een enorme verbetering dan, uh, dan vroeger. als dus we het we gaan vergelijken met voor het Dieselgate-schandaal. Dus we kunnen eigenlijk gaan zeggen dat de aankondiging van volk in 2015, dat ze de gebruikt hebben, dat dat ook de constructeurs in gang heeft gezet om propere wagens te gaan produceren. En we kunnen die anders dan concluderen van ze moeten het al veel eerder gekund hebben, ze hebben het gewoon niet gedaan, er was Dieselgate voor nodig.
0: Het is te miraculeus die verbetering, want ik las ergens een cijfer van 98 procent, 98 procent ja. minder
1: fijn stof.
2: Ja, klopt. Ja, nu bij een aantal. Bijna, inderdaad. Dus het kan niet, uh, dat, kan, dat kan niet zomaar een ingeving zijn. Hè. Dat moet technologie zijn dat al lang uh, in de schuif lag bij wijze van spreken. En het, het had een schandaal nodig om het toch maar te gaan gebruiken. Al moet ik wel zeggen, niet alle modellen halen die uitstekende uh, scoren wat NOx betreft. Er zijn er die het nog altijd wel, uh, wel minder goed doen. Maar we zien ook dat er benzinewagens zijn. Bijvoorbeeld, er was een Ford Fiesta en een Fiat Panda in onze test. Die hebben we respectievelijk 1,1 op 10 en 0 op 10 gegeven naar fijnstof toe. Dat waren benzinemotoren, maar die score is dus ook slecht wat dat betreft. Ja, dus het
0: hangt heel erg van de auto af. Nu, Klopt. Ja. Stel, ik, ik wil een nieuwe auto kopen en ik uh, wil het uh, milieu sparen, maar ook natuurlijk de opwarming van de aarde zo beperkt mogelijk houden. Ja, dan mm -hmm. moet ik toch naar een elektrische auto, nee?
2: Ja, het is natuurlijk de vraag van 1 miljoen uh, tegenwoordig. Uh, onze conclusie was vooral... Er zijn dieselmodellen die nog toekomst hebben, omdat de NOx-uitstoot zo laag ligt. En dan denken we vooral aan mensen die daar lange afstanden mee doen. Want je moet eigenlijk al minstens een half uur rijden om de katalysator optimaal te laten werken. Benzinewagens benzine dus, zijn een. Korte TV
0: ritjes in, in de stad bijvoorbeeld, dan, dan uh, werken die filters nog niet zo goed. Dan werken Dus dan, dan werken wel, wel fijnstofuitstoot.
2: Ja, ja, absoluut. Hè. Uh, dus daar zal bijvoorbeeld elektrisch uh, beter zijn, al moeten we daar de nuance bij bijpla plaatsen van hoe wordt die elektriciteit dan opgewekt. Uh, is dat met hernieuwbare energie, is dat al niet limiet met kernenergie, dan zal die CO2 afdruk zeer beperkt zijn. Maar zal dat op gas uh, zijn bijvoorbeeld, dat die elektriciteit wordt gewonnen, dan heb je, uh, heb je een heel ander verhaal. Uh, benzinewagens, dan, die stoten dan weer 10 tot 40% meer CO2 uit dan hun dieselconcurrenten, maar stoten dan het algemeen wel weer minder NOx uit. Dus er valt geen uh, pasklaar antwoord een, te geven. Je moet een, een
0: jarenlange studie maken... ...voor je een auto gaat kopen op die manier.
2: Ja, het is, het is zeer moeilijk om mensen daarin te adviseren. Het hangt eigenlijk af van je persoonlijke gebruik van de wagen. Uh, zijn het lange afstanden, zijn het korte afstanden. Woon je in de stad, woon je erbuiten... ...woon je in een lage emissiezone, woon je er niet. Uh, het dus is ook voor, zo dat voor de onze...
0: langere afstand zou jij voor die superpropere diesel gaan?
2: Wel, het is nog altijd beter om niet met de auto te gaan en de trein te nemen of de, de fiets. Uh, maar we hebben alleen willen aantonen dat sommige nieuwe dieselmodellen uh, zuinig zijn naar, naar luchtvervuiling toe. Dus best nog wel goede resultaten geven. Al testen we nog niet op alle uh, vervuilende stoffen. Methaan bijvoorbeeld die is nog niet in de test opgenomen. En de bedoeling is ook dat onze testen verder gaan evolueren. Dat we bijvoorbeeld heel de levenscyclus van een auto gaan meenemen. En dus ook... Dat is belangrijk voor elektrische wagens. Waar gaan die batterijen worden Just, gewonnen? Ja. Uh, het gewicht ook van die elektrische wagens... Elektrische wagens zijn
0: loodzwaar, dus bandenslijtage. Ja. Dat, is, dat is ook
2: vervuiling, hè? De remmen, de, de banden, uh, het wegdek, Dus dat voor, daar, veroorzaakt ook allemaal slijtage. En daarbij komen ook allerhande partikels vrij in, de, in, in onze lucht. Uh, maar dat zijn zaken die we nu nog niet meenemen in, on, in onze testen. Het is een, een test eigenlijk die we doen samen met uh, consumentenorganisaties internationaal, met labo's, met touringclubs. Uh, en wij moeten ook evolueren en wij gaan dat, uh, die levenscyclusanalyse ook in de toekomst gaan opnemen. Ja. En dan zal je eigenlijk meer kunnen gaan zeggen, wat is nu de, de beste keuze?
0: Maar mag ik het zo samenvatten dat de dieselauto wel degelijk nog toekomst heeft?
2: Voor lange afstanden zou een dieselwagen nog steeds toekomst kunnen hebben. Alleen is het altijd beter om de wagen niet te gebruiken. Hè? Elke auto is, uh, is slecht voor het milieu. En er zijn ook bij elektrische wagens uh, nuances te plaatsen. Het is niet zomaar de, de heilige graal. Uh, ik denk dat dat de voornaamste conclusie was van het artikel. En dan bijkomend, het was jammer genoeg, uh, Volkswagen en het schandaal dat nodig was om de constructeurs tot actie te dwingen.
0: Helder. Simon November, dankjewel. je Graag gedaan. Feiten.
1: Coucou de France. Met Alex Visorek. Het is bitter
0: koud, maar toch al een beetje warmer. En dat komt natuurlijk door mijn collega, landgenoot en man bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven.
3: En als je koud hebt, dan gaan we samen naar het zuiden van Ach, Frankrijk. Zalig. Want we zullen het hebben over een sport die de tongen losmaakt. Het stiergevecht, of in het Frans... La Corrida. Zelfs heb ik ook ooit een stiergevecht in Sevilla gezien. Eigenlijk was ik daar vooral om een flamenco-show te kunnen zien. Maar flamenco is iets helemaal anders, want aan het einde van de show wordt de danseres niet gedood. Mm -hmm. Maar ook in Frankrijk is het een traditie. Enfin, vooral in het zuiden van Frankrijk. Belgen, die in Provence op vakantie gaan, hebben zeker al een paar arenas gezien. Want Frankrijk heeft een bijzonder mening over stiergevechten. Het is officieel verboden, behalve in de regio's waar het een traditie is. En dus zijn er in Frankrijk stiergevechten niet alleen maar een gevecht tussen een toreador en een stier. Het is ook een gevecht tussen de voor- en de tegenstanders van de corrida. Mm -hmm. Het is ook een debat waar kunstenaars vaak aan het woord komen. Bijvoorbeeld door een liedje heel bekend van Francis Cabrel. La Corrida uit 1994, waarin Cabrel de gedachten van de stier laat horen. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir.
0: Ik zit hier maar te wachten in een donkere kamer ja. en hoor de mensen zich amuseren en zingen aan het ja. einde van de gang. Ja, ja dat is natuurlijk een
3: anti-corrida liedje. In het refrein vraagt de stier zich af. Est-ce ce monde est sérieux? Is onze wereld serieus? Sommige bekende namen komen vaak betogen tegen corrida, zoals dierenbeschermer en actrice Brigitte Bardot. En soms... Ook buitenlandse sterren.
4: Il y avait tout à l'heure un visage connu à la mairie Nîmes. Pamela Anderson, soutien
3: du combat mené par l'Alliance anti-corrida.
0: Pamela Anderson, herself.
3: <laughs> Pamela Anderson, ja. Maar uh, sinds begin oktober werkt de regering aan een nieuwe wet. Een verbod voor stierengevechten voor kinderen. Huh? Het is uh, een wet tegen stierengevechten, maar niet op basis van dierenwelzijn, maar van kinderbescherming het blijft mogelijk om stieren te doden zolang dat er geen kind in het publiek zit misschien vrezen ze dat kinderen zelfs corrida willen doen dat ze oefenen met een paar tandenstokers en een hond ik geef een tip aan die jongeren het is gemakkelijker met een tekel en dat is een lange hond het is eenvoudiger om hem niet te missen maar deze wet is inspireerde vooral een vrije tribune in de pers een vrije tribune die ondertekend is door meerdere grote namen, acteurs, auteurs, presentators. Met het bericht: stierengewicht is geen slagerij, maar het is kunst. En kunst kun je toch niet weghouden van kinderen. L'enfant comme l'adolescent est doué d'intelligence, apte à l'émotion, sensible à l'héroïsme, disponible à la beauté, à la culture et à l'art. De kinderen mag en moet kunst zien. En wat leuk is aan zo'n debat, is dat alle bekende Fransen een mening daarover hebben en die willen het delen. Hier is Eric Dupont-Moretti, een bekende advocaat, die de tribune mee ondertekende. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle autoriteit
5: parentale. Oui, en cool. de parents hebben het recht om te aan hun kinderen.
0: De Goya, Picasso, Ja, ouders mogen hun waarden aan hun kinderen doorgeven. En de corrida heeft Picasso en Hemingway geïnspireerd. Ga daar maar eens aan staan. Ja, want dat is
3: kunst. Maar hier is een andere actrice die niet akkoord gaat.
5: L'art se décline beaucoup pas moment a ja. un meurtre, Pas à moment
0: Kunst houdt op waar
3: misnaad, een uh, moord begint. Ja, dat zei ze. Misdaad, marteling. Uh, maar op welke manier zijn stierengevechten nu juist kunst? Wel, laten we de mening vragen van Mathieu Delormeau. Dat is gewoon een gast die zijn mening geeft in een populaire talkshow. Gewoon omdat hij bekend is.
2: C'est la mort. C'est pour ça que c'est toujours séparé en deux, une corrida.
3: Il y a l'ombre et le soleil. L'ombre, c'est la mort. C'est le noir. Et puis, le, le torero, qui est toujours avec des lumières, c'est la vie. Il représente la vie. Et le taureau, la mort. Eh bien, c'est toujours... Il y a toujours un combat entre la mort et la vie, il y a toute
0: une symbolique derrière là, het is een symboliek, voilà. een symbolisch gevecht <laughs> tussen leven en dood. Ja.
3: Het werd vooral een gevecht tussen Twitteraars en Mathieu Delormeau na deze uitspraak. <laughs> en tussen de pro en de antis uh, is stierengevecht een kunst. Dat is weer al een van die debatten die aantoont hoe Frankrijk moeilijk zijn plaats vindt tussen oude oh, traditie en evolutie. Eén ding is zeker, en France, le débat est
0: un art. Het debat et blijkt maar weer in Frankrijk. Dankjewel, Alex Visevreck. Goedemiddag. Tot volgende week. Bedankt. Radio 1 Nieuwe feiten Jarenlang speelde zich een wetenschappelijk mysterie af voor uw neus. En dat mysterie, dat is eindelijk ontrafeld. Want hoe landt een vlieg op het plafond? Goedemiddag, Dirk van Dijk.
5: Goedemiddag,
0: Lieper. Ik ben fysicus aan de Universiteit van Antwerpen. Wetenschappelijk onderzocht nu de landingsprocedure van een bronvlieg op het plafond. Ik had er eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan. Maar inderdaad, hoe landt een vlieg op het plafond? Dat lijkt me niet zo simpel.
5: Nee, absoluut niet. En het is een van de moeilijkste en minst gekende manoeuvres hè, in de dierenwereld. En trouwens, hier zijn weer de wetten van de fysica die spelen. Dus eigenlijk is het een, een goede insteek. Uh, wat, er, wel wat, wat men zich niet kon inbeelden was dus normaal een vlieg. En die vleugels zijn geschikt om, laten we zeggen, te stijgen. Ja. Een vlieg kan, kan eigenlijk niet ondersteboven vliegen. En als je dan op het plafond wilt landen, moet je een tijdje ondersteboven vliegen. Dus ze hebben dan een camera gebruikt. Ze hebben, de, ze hebben een, een roodbaard, of Gebruikt, maar, maar het principe is bij veel vliegen actief en ook bij andere uh, kleine diersoorten. En een camera die tot minstens 1000 beelden per seconde kan opnemen. En dan zien ze dat die, dat, die, die, dat landen op het plafond bestaat uit vier, vier stappen. Ten eerste, die vlieg versnelt naar boven toe. Ze, ze stijgt met hogere snelheid. Ja, en dan loop je eigenlijk een soort van... Een, een aanloop. aanloop inderdaad. Echt een aanloop om tenminste tot het plafond te geraken. En dan, als ze heel dicht het plafond genaderd is, moet ze onmiddellijk omkeren. Dus ze moet dicht haar lichaam omkeren om de poten op het plafond te kunnen kleven.
0: En is dat een schroefbeweging?
5: Ja, dat is een soort schoof. Ik leg het even uit. En op het plafond kunnen die pootjes kleven, zoals bij een gecko. Dat is nanotechnologie van la lettre. Dat zelfs zelfs elektrostatische krachten. En zodra ze op het plafond kleven, kan ze natuurlijk de rest van haar lichaam in plooi brengen. Nu, dat snel omdraaien, dat is zoals een kat op haar poten valt. Ik weet niet dat je die vraag al eens gekregen hebt. Als je een filmpje neemt van een kat die bijvoorbeeld van 5 meter hoog valt... Zodra je valt kun je, je lichaam niet meer omdraaien. Je kunt niet draaien. Dat zegt in de fysica: is de wet van draaimoment bouwt een draaimoment. Je kunt iets dat niet aan het draaien is, wel aan het draaien brengen terwijl het vrij valt. Wat doet een kat? Die heeft een zeer lenig middel. En die kan haar achterste, naar, achterste even naar de ene kant draaien. En automatisch gaat de voorkant naar de andere kant draaien. Zodat het hele lichaam gemiddeld toch niet draait. Dus een kat kan dus voorkant erop zitten. Want dat kan bijna over 180 graden draaien. Dus ze doet dat tijdens de val. En dan draait ze haar achterkant naar de ene, de ene zijde, zodat de voorpoten naar de andere kant komen en ze die kan richten naar de grond. Op die manier valt ze op de grond, maar natuurlijk, dat achtersteven moet nog terugkeren. Dus op het moment dat ze op de grond staat, heeft ze tijd om het achtersteven te keren en dan valt ze gewoon plat op haar buik om de slag op te vangen. Dat gebeurt hier eigenlijk ook bij die vliegen. De auteurs zelf hebben het zo niet gezien. Maar het is zo, ze, op het moment dat de vlieg de plafond nadert en ze heeft een aantal zintuigen om dat te doen, die enorm snel reageren zoals een beetje gelijk reflexen, hè? dat is niet een denkproces, dat is gewoon een reflex. Dan uh, ze keert de poten naar de ene kant, haar lichaam, dat zwaarder is, kan naar de andere kant, zodat je in totaal de, de beweging, de rotatie neutraal is. En zodra haar voorpoten dan op plafond klegen, klegen, kleven, heeft ze tijd en kracht om de rest van het lichaam ook in die, in die stand te brengen.
0: Ah ja, dus ze, ze landt op haar voorpoten... Juist. En dan pas draait haar achterlijf.
5: Zo is het, althans nog een stuk. Hè? Dus ze heeft het achterlijf een stuk. Het draait haar achterlijf. Ja, het eerste heeft het achterlijf een beetje naar de andere kant moeten draaien. om haar voorpoot een de goede kant te krijgen. En dan trekt ze haar achterlijf bij. En okay. dat, gebeurt allemaal, dat gebeurt allemaal in 21ste van een seconde. Hè? Waarbij ze nog met haar vleugel fladdert. Maar dan is het eerder om haar evenwicht te houden en ze fladdert dan nog acht keer per in die 21ste seconde met haar vleugels. Dus ik wist niet
0: dat, dat, een, dat een kat lenig was, dat wist ik, maar dat een vlieg even lenig was als een kat, dat vind ik wel ja, bizar. Ja, maar
5: ze kan niet anders. Ze heeft maar heel ...een fractie van een seconde om haar lichaam te draaien. En het is niet... Pas op, het lichaam zelf is start, ...maar de poten ten opzichte van het lichaam is lenig. Dus ze kunnen de poten naar de ene kant uitwerken... ...en automatisch gaat het lichaam een beetje naar de andere kant... ...totdat de poten op het plafond kleven. Zo gebeurt
0: het. Ja, ja. en kunnen we daar nu iets van leren...
5: Wel eerst, uh, ik verwacht altijd die vraag. Ja. Uh, ja, ja. Ten eerste, men probeert dat te begrijpen. Hè. Men, dat, dat leert is bij over mechanica van kleine voorwerpjes, want het is trouwens depart mechanica in, uh, in Spence State University in Amerika die dat onderzocht hebben. Maar men, men kon ook aan Galvani vragen toen hij een kikkerpoot zag bewegen, waarom, waarom doet je dat? En hij kon toen ook niet zeggen, dat is de, de elektriciteit. Dus elektriciteit is ook ontdekt door het kijken naar dieren en beweging van poten. Maar, maar maar de auteurs zeggen wel in hun in hun conclusie. Als we denken aan robotica met heel kleine voorwerpen, dat kan een mini-droontje zijn bijvoorbeeld, waar je weinig tijd hebt om dingen te veranderen van, van richting en snelheid, waar je ook weinig computerkracht hebt, dan kunnen we leren van die dieren. Hè? Die hebben ook niet veel computer, niet veel rekenkracht, die hebben ook heel weinig plaats, dus die moeten het doen met eenvoudige middelen. En in dit geval is het een soort reflex met een ogenblikkelijke rotatie.
0: Ja, dus het echte mysterie zit, hoe kan een dier met zo'n klein breintje zo slim ja. zijn?
5: Dat is het. Nu, uh, ik herinner me ooit, dat er, er zijn dus vlinders en motten, die als er een, een vleermuis aankomt, die naar beneden duiken. En dan zegt men, hoe kan die nu nadenken, er is een vleermuis? Nee, in de vleugels zit een sensor die het ultrasoongeluid van de vleermuis detecteert en automatisch de spieren stopt waarmee ze vliegen. Dus ze, ze storten naar beneden, ze kunnen niet anders. Dus het is een soort zintuig dat snel snel reageert, niet door naar de hersenen te gaan en na te denken, maar ter plaatse reageert en heel snel een actie onderneemt. Dat is ook een voorbeeld van hoe dat je heel snel kunt uh, beslissingen, <laughs> reacties krijgen, uh, zonder een langzaam proces. En dat is bijvoorbeeld, bij u is het ook geweten, bij motten.
0: Ja. Hoe zit de natuur toch wonderlijk in elkaar? Dankjewel Dirk van Dijk Goeiedag in Antwerpen voor ons. Goedemiddag. Nieuwe ja. Nieuwe feiten. Fijne, fijne. Ik moet mij vooraf excuseren, want ik ga iets heel lelijks zeggen. Maar het is wel waar. U heeft misschien geen glazen bol, maar u heeft wel een glazen drol. Jeroen Raas, goedemiddag. 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 Jeroen Raas, microbioloog aan de Universiteit van Leuven. Collega's van u hebben experimenten gedaan met muizen hun darmflora, die ze doelbewust ja. hebben verstoord. Waarom hebben ze dat gedaan?
4: Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben gekeken naar hoe muizen herstellen na een uh, trauma, na een psycholo sterk psychologische stress. Ja. En wat ze gedaan hebben, ze hebben een, een, een klassiek pavloviaans experiment gedaan. Ze hebben een, een, een toon uh, gespeeld. En dan op dat moment dat die toon speelde, hebben ze die muizen een, een lichte electroshock gegeven. En door dat te herhalen, associëren die muizen die, die toon met die electroshock. En als je dan nadien die een toon alleen speelt, dan uh, worden die, reageer, bang, natuurlijk. die muizen daar ja. verschrikt op. Ja, worden die doodsbang. He, dat is een heel klassiek experiment. Nu, het interessante is dat, dat, dat uh, een trauma zoals dat, is iets dat weg hebt. He, en ook bij mensen is dat zo. En dus na een tijdje, als je die toon blijft spelen zonder een elektroshock te geven, um, zijn, worden die muizen minder bang. Die leren dat, dat, die leren dat, af. Die leren dat, dat trauma af. Ja. En dat is bij mensen ook zo. He. Als je een trauma meemaakt, op de duur... Gaat je dat trauma verwerken en gaat je niet meer angstig worden als je iets eh, meemaakt dat te maken heeft met die context van dat trauma? Okay. En dat is een proces, dat noemen ze fear extinction learning. Dat is een moeilijk woord voor het verwerken van, van zo'n trauma. Nu, wat ze dan gedaan hebben, ze hebben die muizen ofwel antibiotica gegeven, of ze hebben muizen genomen die geen darmflora hebben. Ze kunnen die steriel op, opgroeien. En ze hebben gezien dat muizen die um, die antibiotica kregen, eigenlijk veel slechter die stress afleerden. He, dus, dus die muizen die, die, die kregen die shocks en dan, en dan die, um, die toon. En, en die bleven maar schrikken van die toon. Die slaagden die, die er niet in om dat trauma te verwerken als ze geen darmflora hadden.
0: En dat kwam doordat uh, dat die heel... antibiotica die darmflora vernietigde.
4: Ja, en ze hebben een ander model gebruikt waarbij ze muizen zonder darmflora, en daar zagen ze dat ook. Dus, dus, dus om een, ja, dit experiment toont eigenlijk aan dat de darmflora op een of andere manier belangrijk was voor het overkomen van, die van dat trauma van, 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 dat, van die electroshocks.
0: Dus je darmflora helpt je mentale weerstand? Ja. Je mentale dat, veertracht, toch, als het ware.
4: Toch tenminste ten in, 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 in dit muisexperiment. Het, het knappe aan dit onderzoek is, waarbij hebben, is dat ze um, verder gezocht hebben. Dus hebben ze hebben nagekeken van hoe komt dat? Hè? Hoe komt hoe komt dat nu dat die duimfloor en godsnaam dat, dat kan boren? En dan hebben ze die muizen die hun hersenen onderzocht en hebben ze gekeken in een, in een gebied dat noemt de mediale prefrontale cortex. Dat is het, het gebied in je hersenen dat dient voor eigenlijk het dempen van emoties. En, 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 en ze hebben gezien dat, dat daar een probleem zat in, in hoe dat die zenuwen die daar zaten werkten. Die maakten minder connecties en dus eigenlijk was dat gebied blijkbaar minder goed in staat om een angstreflex die je, die je krijgt, hè, als je dat geluid hoort, een beetje te, te gaan onderdrukken. Dus, het, dus het, er was inderdaad dus een structureel probleem dat die, dat, die, dat, die, dat die hersenen minder goed werkten als die, als, die, als die bacteriën uitgeroeid waren geweest geworden. En die bacteriën,
0: um, zijn, is dat een soort brandstof voor dat specifieke gebied in de hersenen?
4: Nee. dus Wat, wat, dat ze, wat dat ze vermoeden in deze studies, hebben ook wat, wat testen gedaan, en dat heeft, is ook gelijkaardig aan onderzoek dat wij gedaan hebben, is dat de bacteriën in de darm zijn in staat om, om chemische stofjes te maken die kunnen inwerken op onze hersenen. We hebben dat ook aangetoond in, in, in het gebied van depressie. En hier hebben ze ook vier chemische stofjes ontdekt die in die verstoorde darmfloren eigenlijk minder ja, ja. aangemaakt worden. of meer aangemaakt worden. Ik laat het even in het midden. Dus nu, je het, darmen het, fungeren
0: eigenlijk als een soort van fabriek, chemische fabriek. Die producten ja. moet maken waarop je hersenen draaien en bepaalde delen op, op reageren. Ja, op
4: reageren. Ja. Ja. En, en, maar het, het ding is, hetgeen, de, de, dat is het enige wat, dat, wat dat eigenlijk nog ontbreekt in deze studie, maar ze kunnen natuurlijk niet alles doen. Het enige wat ze nu nog niet gedaan hebben, en dat moeten ze in de toekomst gaan doen, is, is aantonen dat die stofjes die ze zien veranderen met die, met die verstoorde darmkleur, of dat die stofjes echt precies verantwoordelijk zijn voor... De, uh, de verandering in hersenactiviteit is zien Dat laatste experiment hebben ze nog niet gedaan. Ja, we weten nog, maar nog we niet Maar we hebben toch al alles. een aantal delen. Nee, maar dat is, ja, dat is in veel, veel gebieden zo. Ja. Dus, de, maar maar het, het interessante is wel dat ze, dat ze toch al een, 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 voor de allereerste keer echt een, een mechanisme aangeven. Hoe dat de darmflora gedrag echt kan beïnvloeden. En dat is, dat is zeer, zeer interessant.
0: Ja, dus je stoelgang zegt iets over je brein.
4: De toegang zegt iets over uw darmflora en uw darmflora heeft duidelijk een effect op uw brein.
0: Indirect dus. Uh, en we hebben dan wel geen glazen bol, maar misschien een glazen drol.
4: <laughs> wel, als ik dat iets anders mag formuleren. Ik denk inderdaad dat in de toekomst wij aan de hand van darmflora-onderzoek uh, uh, diagnoses of prognoses gaan kunnen stellen in verband met mentale aandoeningen.
0: Zeer bijzonder. Dankjewel, Jeroen Raas. Goedemiddag. Dat waren de nieuwe feiten van 28 oktober. Alleen nog het middagjournaal krijgt u van mij. En dat is deze week in handen van Wim Slabbink, de seksuoloog. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Beste luisteraar. We zitten met een linguistisch probleem. Mijn sympathieke Nederlandse collega, seksuologe Ellen Laan. Wees me recent op een jammere zaak in ons taalgebruik. Onze enge definitie van de eerste keer is allesbehalve inclusief. Lesbische vrouwen hebben nu, samen met sommige homoseksuele mannen trouwens, geen eerste keer, want zij penetreren niet noodzakelijk. Ellen vroeg me dan ook of we de eerste keer niet beter als klaarkomen met een partner zouden omschrijven. Wel, mij leek dat best een goed idee, Ellen. Maar dan heb ik wel een groot probleem. Ik kan mezelf niet meer herinneren wanneer ik de eerste keer de kleine dood beleefde met een partner. Waarschijnlijk was het een heel fijn moment, lieve luisteraar, maar omdat we het blijkbaar maatschappelijk gezien relevanter vinden wanneer een penis in een vagina schuift en dat de eerste keer uitmaakt, is het mij wellicht niet bijgebleven. De eerste keer penetratie daarentegen, de daad, dat weet ik wel toch. Het was op een zwoele namiddag in Centerparks. De horst stond in het raam, wat achteraf gezien een mindere keuze bleek. De buren hadden hun barbecue en het park had duidelijk bespaard op isolatie. En net zoals elke jonge mannenmaagd dacht ik dat er nu echt iets speciaals zou gebeuren, tijdens die eerste keer. Maar was dat even anders. Het enige wat door mijn hoofd ging was, is het dat maar? Horen de buren ons? Waarom maken we er eigenlijk zo'n ding van? Je hoort het goed. Mijn eerste maal horizontaal was geen schot in de roos. Mijn eerste keer fietsen zonder bultjes was trouwens ook al niet zo'n succes. Ik had het misschien moeten weten, dat oefening kunst waard. Maar goed, als ik terugdenk aan mijn eerste keer, denk ik automatisch, net zoals jullie, aan die eerste keer met penetratie. Maar dat wil niet zeggen dat alle voorgaande ervaringen maar niets betekenden. Integendeel. Ik vond ze zelf veel leuker dan voor het eerst penetreren. Dus nee, beste Ellen, nee. Voor mij is de eerste keer niet die keer met penetratie. Maar het is ook niet die keer met orgasme. Mijn eerste keer is die keer waarop ik vrijde met iemand die ik graag had. En dat ook goed voelde. Het was de eerste keer dat ik me vrij voelde in de SIX. Het was de eerste keer dat ik SIX echt beleefde. Maar kunnen we alsjeblieft onze taal veranderen zodat iedereen een eerste keer heeft? En maken we daar gewoon van die keer dat SIX voor de eerste keer echt fijn was.
0: La de seksuoloog, in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kunt u terecht op onze app of op onze site, waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot de volgende keer.